0: Liebe Schwestern und Brüder, jetzt ist das also schon 30 Jahre her, nicht zu glauben. Längst ist die Mauer länger weg, als sie überhaupt da war. Der sogenannte Zirkeltag war am 5. Februar 2018. Und die Älteren von uns werden sich noch erinnern, was sie an diesem gestrigen Abend vor 30 Jahren oder am heutigen Tag gemacht haben, wo sie waren, wie das alles war. Eben in der Thomaskapelle waren sogar einige an diesem Tag in Berlin und an der Mauer. War von euch jemand direkt dabei? I, oh, zwei. Gleich beim Kirchencafé gibt es Zeitzeugenbericht. Tja, nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich, so lauteten die Worte von Günter Schabowski bei der berühmten Pressekonferenz kurz vor 19 Uhr, die sich in das Gedächtnis unserer Nation eingebrannt haben. Ich weiß noch, ich war 21 damals, Student in Mainz, habe aber noch in Bacharach gewohnt, in meinem Heimatort. Und heute genau, vor 30 Jahren, fuhren wir mit einigen Freunden nach Kirn an die Nahe, um dort unseren ehemaligen katholischen Pfarrer zu besuchen, der ist dahin gewechselt. Und dann weiß ich ja noch, wie wir uns über die Trabis kaputt gelacht haben, die uns jetzt überall begegnet sind. Und dass wir die ganze Euphorie und die Aufregung überhaupt nicht verstehen konnten. Was kommen denn da für Typen? Was wollen die alle hier? So habe ich gedacht, wir alle. Das Bild des Satiremagazins Titanic von der Zonen-Gabi mit ihrer ersten Banane entsprach genau unseren Vorurteilen. Beschämend, wenn ich mich daran erinnere. Aber vielleicht war das auch gar kein Wunder, dass wir so dachten. Denn wir waren Kinder des Westens, tiefer Westen. Und die Mauer hatte ich bis dahin überhaupt noch nie gesehen. Und dass da Menschen ermordet worden sind und in ihrem eigenen Land gefangen gehalten, das habe ich wohl schon gehört und gewusst, aber nicht wirklich reflektiert, vermute ich. Auch hatten wir keine Verwandte oder Freunde in der ehemaligen DDR, kam auch noch hinzu, wir als unsere Familie. Und deshalb habe ich die Trennung kaum wahrgenommen, wenn es mir nachgegangen wäre, und das wäre Jahrzehnte weiter so gewesen, Hätte ich mir nichts dabei gedacht. Außerdem waren wir selbstverständlich links, friedensbewegt, Demo erfahren. Wir haben Gorbi geliebt und Reagan gehasst. So war das. Und ich weiß auch noch, zwei Jahre zuvor habe ich Abitur gemacht. Und ich habe in der Abiturarbeit, Geschichte war das, behauptet, dass es kein Ziel der deutschen Außenpolitik sein solle, immer weiter die deutsche Einheit voranzutreiben. Vielmehr solle alle Kraft der europäischen Einigung gehören. Das wäre das Friedensprojekt der Zukunft. Die deutsche Einheit sei ein Symboltopos für ewig Gestrige. Dafür habe ich eine 2 bekommen. <lacht> Tja, zwölf Punkte abgesahnt und doch so sehr geirrt. Und viele Jahre später erst, auch schon wieder ewig her, stehe ich in Berlin in dem Mauermuseum, direkt an der Grenze ehemaligen. Und ich sehe die Videos der ersten Grenzöffnung, die Menschen, wie sie fassungslos waren, wie sie gejubelt haben und sich vor Glück in den Armen lagen, wie sie Grenzsoldaten umarmt und geküsst haben. Und wir kamen mitten im Museum auf einmal die Tränen, da erst. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland. Sonne schön wie nie über Deutschland scheint. Glück und Frieden sei beschieden, Deutschland unserem Vaterland. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, reicht den Völkern eure Hand. Wenn wir brüderlich uns einen, schlagen wir des Volkes Feind, lasst das Licht des Friedens scheinen, dass nie mehr eine Mutter, Ihren Sohn beweiht. Können. nicht, dass der untergegangene Staat diesen Friedenswillen in allem gelebt hat, weil leise nicht. Aber er hat eine schöne Melodie und einen guten Text. Und es kann ja auch nicht sein, dass nur das Ampelmännchen die Resterinnerung bleibt. Heute ist ein Tag der Erinnerung. 30 Jahre Öffnung der deutschen Grenze, Untergang der DDR als Unrechtsstaat. Das ist die Freude. Deutsche Einheit, Fall des eisernen Vorhangs, Frieden und Freiheit in unserem Land, alles das feiern wir. Und wir tun es, weil es auch ein Grund ist, um Gott zu danken. Denn wir haben mit allem gerechnet, so wird ein SED-Funktionär zitiert, aber nicht mit Kerzen und Gebeten. Und sich an diesen Tag zu erinnern, meine ich, heißt deshalb auch, sich immer wieder dieser Kraft zu vergewissern, auf die Macht des Gebetes zu vertrauen das Unmögliche für möglich zu halten. Darum geht es im Glauben. Auch in eurem persönlichen Leben, wenn ihr eine Krankheit habt und verzweifelt seid, betet, Gott hilft. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern die Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Das haben die Menschen der ehemaligen DDR vorgelebt. Vielleicht ohne so sehr an Gott zu denken. Aber sie hatten die Kraft und auch die Besonnenheit. Und dann, dann kam die Befreiung. Aber was kam nach der Befreiung? Der Untergang. So haben es viele erlebt. Die Arbeit weg, der Betrieb wird aufgelöst, die Familie auseinandergerissen, das halbe Dorf verschwunden. Alle Autoritäten, hat mir jetzt eine gesagt, mit der ich sprach, das Gespräch, das mir sehr gefallen hat, mich sehr berührt hat. Also sie müssen sich vorstellen, Herr Bloch sagt sie, alle Autoritäten, die vorher galten, also die Eltern, Politiker, Lehrerinnen und Lehrer, egal wer, alle waren mit einem weg, plötzlich weggefegt. An wem soll man sich denn jetzt noch orientieren? Was soll denn jetzt noch gelten? Es gab dann so runde Tische von etlichen Idealisten, aber so lange, wie die gebraucht hätten, um fertig zu diskutieren, wollte das Volk nicht warten, vor allem nicht das östliche. Tja, und der Rest... Der Ideale hat die Treuhand liquidiert. Es ist sicher nicht nur ein Staatuntergang, sondern auch eine Heimat, ein Lebensumfeld, ein Wertesystem. Das war ja nicht nur für Stasi-Leute, für die Gott sei Dank eine Katastrophe oder für die Hochidentifizierten. Ich meine, es war für viele ein Problem. Jeder Mensch zwischen Zwickau und Stralsund musste sich völlig neu erfinden ist, die nach dem Krieg aufgewachsen sind, können sich diese Entwurzelung wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Dass auf einmal alles neu ist. Auf die Befreiung erfolgte deshalb die Ernüchterung. Die blühenden Landschaften ließen Jahre auf sich warten, aber er hat doch eigentlich nicht Unrecht gehabt, unser Altkanzler Kohl. Sie sind doch da, allerdings wehte auch der Wind härter. Und doch sind wir so dankbar, weil wir die Opfer nicht vergessen wollen. Und wenn die Ossis dann in den Westen kamen, geben wir es zu, wurden sie auch nicht immer freudig begrüßt. Also im Hunsrück hieß es, wenn die so begegnet sind, was sind denn das nur für Menschen, die kennen keinen Gott und kein Gebot, die bespitzeln sich gegenseitig und verraten ihre eigenen Familienangehörigen und außerdem wollen sie auch nur immer unser Geld. So war's. Heute sind wir 30 Jahre weiter und wer behauptet, dass ich nichts getan hätte in diesen Jahren auf dem Weg zur Einheit, auch in den Köpfen, der wird dem, was geleistet worden ist, wirklich nicht gerecht. Ich meine, wir sind und können ein glückliches Volk sein und die ganze Welt beneidet uns. Deswegen wollen wir auch alle hier hin. Und doch merken wir auch, es stimmt nicht alles. Neue Mauern trennen das Land, zwischen rechts und links, zwischen Stadt und Land, zwischen Arm und Reich. Zwischen Gutmensch und Populist. Und die Frage, die mich vor allem dabei als Kirchenmann beschäftigt ist, was ist denn eigentlich geblieben von den Kerzen und Gebeten? Die Stasi ist überwunden, die Häuser sind renoviert, die Straßen sind gemacht, aber die Kirchen liegen am Boden. Die neuen Bundesländer gehören zur säkularisiertesten Region der ganzen Welt. Wahnsinn. Und da ist mal die Reformation entstanden. Hoffentlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich glaube ja, das macht etwas mit den Menschen. Wenn Gott so verloren geht. Wo ein Sinn, ein Halt, ein gemeinsamer Glaube fehlt, da driftet eine Gesellschaft auseinander. Die Menschen im Osten, ich muss das deutlich, aber auch traurig und wehmütig sagen, das ist eine meiner Enttäuschungen angesichts der Wende. Die Menschen im Osten haben sich vom, oder sehr, sehr viele, haben sich vom staatlich verordneten Atheismus nie emanzipiert. Und nur wenige erkennen, wie sich diese Leerstelle dann mit überwunden geglaubten Ideologien füllt. Aber die Frage ist doch, Ganz naheliegend, wenn du einmal erlebt hast, dann von jetzt auf gleich nichts mehr gilt, alles wegbricht, dann gehst du doch eigentlich auf die Suche nach etwas, das dir Halt gibt und Sinn und Gemeinschaft. Und das ist unsere Mission. Wach auf, du deutsches Land. Es ist der Auftrag der Kirche. Und da muss man eher singen, wach auf, du Kirche. Es ist ja nur eine Frage der Zeit so scheint es bis der Westen in Sachen Säkularisation und Kirchenfeindlichkeit den Osten eingeholt hat. Wir sind in unserem materialistischen Weltbild gar nicht so weit auseinander. Der Osten erlebte den ideologischen Materialismus und der Westen den praktischen. Die Folgen sind gleichermaßen fatal. Es gibt für viele Menschen keine Plausibilität, Außer den von Zahlen darstellbaren Argumenten. Was bringt es mir? Rechnet sich das? Das sind die Parameter heute. Und geradezu absurd wird daneben der Glaube an einen Gott, der unverdient schenkt und sich verströmt und verschwendet. Uns. Wie aus einer anderen Welt wirkt dann auch eine Gemeinde, die genauso arbeitet. Pfarrerin Wegener in haben, manche von euch kennen sie, Macht das so. Sie hat bei uns einen Vortrag gehalten, vor etlichen Wochen, war ein Ereignis. Ich war tief beeindruckt, ich glaube alle. Sie sagt, Pfarrerin Wegner, solange ich Pfarrerin im Osten bin, bin ich von Nicht-Gemeindegliedern noch nie um eine theologische oder christliche Belehrung gefragt worden. Für die Gemeinde, für die Menschen besser gesagt, interessieren sich die Leute nur, also für die Gemeinde interessieren sich die Menschen nur, wenn sie etwas Konkretes wollen. Eine Gelegenheit, um Sport zu machen, im Gemeindehaus zum Beispiel. Für die kontaktscheue Tochter eine Gruppe. Ein Musikunterricht, der nichts kostet. Geld, um einer Pfändung zu entgehen. Einem Menschen, der zuhört und dem ich mal die Meinung sagen kann. Und das alles lebt und leistet diese Pfarrerin. Die feiert nicht mit so vielen wie ihr hier. Manchmal... Steht sie vor eurer Kirche in einem Dorf, wo vielleicht noch acht Christen wohnen, läutet die Glocke und betet für sich ein unser. Aber sie weiß, es gibt noch einige Alte, die hören die Glocke und sind dankbar, dass noch gebetet wird. Da ist Demut gefragt. Und für mich ist diese Pfarrerin wie das Licht einer Kerze. Genau wie die vielen Kerzen, die auch damals gebrannt haben. Die waren nämlich zu Anfang auch nur wenige. Aber es können mehr werden. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Vielleicht müssen wir bei Ruinen weiter denken als nur an zerstörte Häuser. Es reicht eben nicht, ein Land nur mit Geld zu fluten und die Renten anzupassen. Auch die Sehnsucht und die Hoffnung auf Gott ist in der kommunistischen Diktatur genau wie in der Nazizeit ruiniert worden. Und es gilt, aus diesen Ruinen wieder Hoffnungskeime wachsen zu lassen. Auch diese Ruinen müssen wir aufbauen. Jedes Kind, das wir taufen, jedem Jugendlichen, dem wir von Jesus erzählen, jede Oma, die noch betet mit ihrem Engelkind, jedes Gemeindeglied, das sich engagiert hier oder woanders. Ist mir eine solche Kerze? Hoffen wir auf Gott, trauen wir der Kraft des Gebetes und bleiben wir dankbar für alles, was uns geschenkt wurde. Uns ist mehr geschenkt, als wir jemals verdient hätten. Amen.